0: Если вы сейчас идете, по, по, гуляете по парку и слушаете этот подкаст, поставьте его на паузу на несколько минут и просто выньте наушники и просто пройдитесь, открываясь сенсорно да, к тому, что вы слышите, видите, становясь более восприимчивыми.
1: привет всем легко просто подкаст 103 эпизод сегодня в гостях виктор ширяев который уже был много раз которого я безумно люблю уважаю за все что он делает в тот курс который я у тебя прошел по поводу осознавания эмоций был очень важен для меня для тех, кто не знает, Витя, преподаватель популяризатор, популяризатор научно-обоснованной медитации. прагматичный. Мне, мне понравилось, у тебя на ранних версиях сайта было написано прагматичная. Вот. А, практика работы с вниманием, востоковед, писатель, и переводчик. Все правильно? Ты ну... Да, все так. Почему. Почему ты теперь называешь научно-обоснованная медитация, а не прагматичная? Потому что научно-обоснованная более понятная человеку или или что?
0: Ну, наверное, так. Мне вообще важно, да, что это не просто какая-то мистика-эзотерика, не в смысле, что с этим что-то есть плохое. Но для меня в современной картине мира хочется, чтобы ну, мэтчились... Различные описания, различные события, и поэтому, если они не сильно мэтчатся с современной такой действительно научно обоснованной картиной, то это, ну, как минимум странно, как максимум тогда про это сложно говорить. Все, что я делаю, все, что я, ну, так или иначе как там популяризую, рассказываю про это, провожу. Все это, мне важно, что все это максимально прозрачное. То есть это набор конкретных, понятных экспериментов, которые можно выполнить на себе и получить при должном старании и должном мастерстве, так или иначе, да, но получить те же результаты, про которые говорят люди на протяжении тысячелетий. И мне это очень близко, и мне это очень нравится, что сейчас в самых топовых научных журналах, нейр- нейронаучных журналах, выходят статьи в стиле «Нейрональные корреляты просветления» да, и тому подобное названия. То есть, что все это уже не какая-то та- таинственная, этническая штука, А это вполне себе, ну, как сказать, иначе получится, что жопа есть, а слова нету, да, ну, как-то странно. Я надеюсь, никого не смутит соседство жопы и просветления. В конце концов, для того, чтобы просветлиться, традиционно считается, что нужна довольно плоская жопа.
1: И железная.
0: Довольно много подушка-часов, да, приходится намотать для того, чтобы это произошло. Ну, если, конечно, вам не так сильно везет, что вы живете во времена Будды, от одного только первого слова сразу же просветляетесь. Вот, ну, в общем, Да, если серьезно, то мне нравится, что это все дестигматизируется, и вот это какая-то мудрость тысячелетий, вот эти потенциалы тренировки человеческого сознания, психики, внимания, восприятия способов интерпретации, способов осмысления того, как мы переживаем то, что мы переживаем, что вот все это сейчас все больше является предметом какого-то научного исследования, в том числе научного исследования, и... Этим я могу как-то дополнительно, может быть, подтвердить или мотивировать, или заинтересовать, предоставить аргументы для тех, кто хочет этим заниматься.
1: Ага, я тут э, параллельно, пока ты говорил, перефразировал, перепридумал шутку из КВН, как из букв О, П, Ж и А собрать слово просветление. (светление) 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 Слушай, ну я на самом деле э, хочу с тобой сегодня поговорить немножко про другую штуку. Ну, не знаю, кстати, насколько другую, но тем не менее. Мы уже говорили с Сергеем Суховым про стоицизм какое-то время назад. И вы говорили, да, и вы сравнивали. Очень классный диалог, я его выложу в описании тоже. Собственно, как я вообще, как вот стоицизм, буддизм, как как это все мне сочетается, я просто по ощущениям, я просто понимаю, что в такое сложное время появилась потребность внезапно опираться на что-то фундаментальное. Не знаю, как, я, как это у меня вот эта сущность укладывается, что значит именно фундаментальное, но в какой-то момент ты поднимаешь глаза к небу и такой типа "да бля". Вопрос смысла в каких-то
0: больших, он в такие, в такие моменты экзистенциальных разломов тектонических сдвигов, они все время, плиты все время движутся, но они не все время раскалываются. То есть все время все меняется, но не всегда это происходит настолько явно и настолько болезненно. Поэтому, конечно, в эти моменты такие экзистенциальные штуки, они выходят на поверхность.
1: Это правда. Я, как человек с Дальнего Востока, всегда интересовался чем-то восточным, потому что в подростковое время вот эти все греческие стойки, которые там что-то там дрочили в бочках, говорили что-то непонятное, они такие, ну, что-то как-то не так круто, как самураи, даосы и Будда. Вот, ну, и ты такой, типа, восточный, Дальний Восток, вот это все. Вот, поэтому мне захотелось узнать у тебя какие-то Такие штуки про то, как... Ну, как вкатиться в буддизм, это, наверное, отсылка к одному из предыдущих наших подкастов, где мы с ребятами обсуждали, что мы сейчас все живем в садово-товарищеском э, садово-огородном товариществе Лимбовка э, и там было замечание э, если вы последователи тибетского буддизма то Бардовка. бордовка да вот тибетский след да 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 который никогда не заканчивается и никогда не начинается видимо вот короче буддизм достаточно Непонятен, непонятен для меня, ну, то есть есть какая-то некая сущность, то есть ты, ты примерно понимаешь, есть Далай-Лама, есть, э, есть вот эти вот малая-большая колесница, который ты такой тоже, ну, тоже не очень понятно, вот. Есть, кстати, штука, которая меня очень... В какой-то момент поразило, когда Далай Лама э, сказал, что все научные исследования, которые опровергают какие-то, ну не помню, кстати, догматы или или еще что-то э, сказанное в ранних писаниях буддизма, по умолчанию типа опираемся на на, на, на научные данные. Я такой типа, а, а чё вот серьезно, да, вот так вот можно, вот это. Поэтому э, хочу, короче, с тобой поговорить вообще про то, что это такое, как этим заниматься, зачем. Да, давай, конечно. Ну,
0: у меня тут есть несколько вариантов того, как мы можем двигаться, могу, да, как сказать, мы можем зайти с какого-то легбеза про эту тему, а можем зайти через буддизм для
1: сложных времен и, соответственно, больше пробки.
0: Ну, то есть,
1: тут смотри. Я... Интересно. Ну, давай вообще тогда с базы вообще, что такое буддизм, ну, если совсем так вот, чтобы понятно было. Черт, застал меня
0: в Прости. Вот к такому вопросу я не был готов. Слушай, я смотрю на все это, можно это как-то определить, как религиозно-этическая, созерцательная, философская традиция, зародившаяся в Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры, опирающаяся на тогдашнюю аскетическую традицию, довольно богатую уже к тому времени. И Будда был один из вот тех учителей, исторический персонаж Будды был вот один из тех учителей, которые в середине первого тысячелетия до нашей эры бороздили просторы севера северо-восточной Индии, Непала, да, современных. Но мне, честно говоря, ближе размышлять про это как про общечеловеческие штуки. То есть у, у нас у всех есть, это к вопросу про прагматичную дхарму, да, у нас у всех есть Внимание и и навыки внимания, навыки внимательности, сосредоточения, какое-то количество э, сенсорной ясности, понимания того, что с нами происходит, что мы сейчас слышим, чувствуем в моменте и так далее. И люди на протяжении веков и тысячелетий во всех традициях, во во всех народах так или иначе э, исследовали вот э, это. Да, то есть были люди, которые учились лучше вырезать из дерева, были люди, которые учились лучше э, получать более эффективный урожай, были люди, которые учились, не знаю, лучше предсказывать погоду, а были люди, которым было интересно это исследование, ну так или иначе, особенности нашего человеческого сознания, восприятия, вот все, что я говорил в начале, и это что-то просто присуще человечеству и в разных у разных народов в разные моменты истории появлялись вот такие люди, которые занимаются этим профессионально, то есть в более ранних обществах это шаманы, скажем, и это больше всякие экзогенные способы, внешние способы изменения своих состояний, исследования состояний, то есть какие-то вещества там и так далее, не знаю, громкая музыка ритмичная, всякие такие штуки, исступленные танцы, пляски, тяжелые физические испытания, и все это э, вводит человека в особые состояния, в которых нужно учиться с этим, ну, так или иначе справляться, да, и из этого какую то смысл извлекать за счет того, что вот такие экзогенные штуки, внешние штуки, они нарушают привычное обыденное состояние, нарушают привычные паттерны того, как мы воспринимаем себя и мир, то там вот в этих точках разлома можно что-то интересное увидеть, узнать и ну, полезное для жизни в конечном итоге извлечь, как это интегрировать потом. Постепенно люди стали приходить к тому, что, оказывается, есть и эндогенные способы это, то есть вызывать какие-то внутренние. Не нужно принимать какое-то снаружи, снаружи или не нужна какая-то музыка, ничего не нужно. Нужно просто в тихом месте сесть, скрестив ноги с прямым корпусом, прикрыть глаза и, выполняя какие-то внутренние процедуры, конкретные вполне инструкции, как чего направлять, куда, куда чего направлять, как удерживать там, и так далее, начинаешь погружаться в какие-то особые, все более тонкие, все менее обыденные состояния. Ну, вот, поскольку это все является функцией от развитых навыков, навыков внимания, сосредоточения, расслабления и так далее, то я чаще всего говорю про это: что у нас есть обыкновенно слабые способности, ну типа обыкновенно слабая способность к сосредоточению. Если вы сомневаетесь, какой у вас силы способность к сосредоточению попробуйте просто сесть и сделать вдох и выдох и потом отсчитать 50 вдохов и выдохов не сбиваясь не пробуя считать не пробуя дышать подсчет да не в смысле один два три а просто спокойно отпуская дыхание, спокойно наблюдая за тем дыханием, как оно происходит, вдохи и выдохи, и просто после каждого очередного выдоха отсчитывая, да, 1, 2 и три Вот если... До 50 дойдете, ну, это условная цифра, понятно, да, но тем не менее, вот если до 50 дойдете, это лучше средняя температура по больнице, значит, у вас сосредоточение. Большинство людей не доходит до, до 50, сбивается, улетает в мысли, это не в смысле, что это плохо, но это значит, что эта способность, она, ну, вот такая обыкновенно слабая, да, сложно удерживать, быстро убегает, переключается, слабая степень разрешения, то есть как бы четкость картинки, это когда мы направляем куда-то внимание, ну и, естественно, особенно уж какие-то выводы, которые можно из этого сделать, то есть что мы там о себе узнаем, о себе, о мире, насколько это вообще переходит в нашу обычную жизнь, это тоже еще большое. Вот, и, ну, обыкновенно слабые навыки сосредоточения, обыкновенно слабые навыки равностности, ну, то есть нас Значит, качает на качелях эмоций туда и сюда, да, сложно относиться одинаково открыто, восприимчиво и при этом справляться с каждым очередным событием, сильно выбивающим в плюс, так и сильно выбивающим в минус. Если это все развивать, можно достичь каких-то, ну, я называю это обыкновенно сильных навыков, обыкновенно сильных способностей. Ну, то есть человек, который умеет фокусироваться, умеет себя эмоционально регулировать, умеет быстро возвращаться в устойчивое состояние в какие-то моменты острого стресса, умеет не терять самообладание в моменты острого стресса, всякие такие штуки. Вот это ну, можно назвать обыкновенно сильные навыки. Ну и если дальше продолжать это развивать, то можно прийти к необычайно сильным навыкам, необычайность, необыкновенно сильной степени прокачанности этих навыков, когда современные нейрофизиологи, нейропсихологи исследуют каких-нибудь продвинутых медитаторов и смотрят, что у них в голове происходит. а и, Например, там Мингюр Пачея, известный тибетский учитель Йонгия Мингюр Пачея. На тот момент, когда его исследовал Ричард Дэвидсон, у того было, значит, за плечами что-то типа 50, тыс- 50 тысяч а, подушка-часов. А, что такое 50 тысяч? Ну вот я люблю приводить этот математический пример, чтобы было понятно количество затраченных усилий. Знаешь, что если вы практикуете по часу в день, каждый день, по часу в день, то через 30 лет у вас будет 10 тысяч часов. Ну, правильно? Вроде правильная математика.
1: А он сколько, за сколько он такой... Ну, за, за сколько по времени он набрал?
0: Ну, это даже не столь важно, за сколько по времени. Это просто значит, что это... Десятилетиями это full тайм занятость, вот и все. Но, но важно, что при этом можно прийти к вот этим вот экстраординарным состояниям. И теперь ученые современные много усилий тратят на то, чтобы определить, насколько выстраивается вот эта дорожка как бы от начинающего, к, э, они называют это медитаторы-олимпийцы, да, как олимпийские чемпионы. Ну, типа, нету шансов, что мы с тобой будем олимпийскими чемпионами по бегу. Для этого нужно, чтобы слишком много всего сошлось и какая-то предрасположенность, и огромное количество тренировки. Но гарантированно, что если мы будем учиться делать это грамотно, аккуратно, правильно, то через год регулярных тренировок мы будем и бегать гораздо лучше, чем сейчас, и это будет оказывать какое-то позитивное влияние, не знаю, на нашу э, сердечно-сосудистую систему и так далее. Вот тут примерно то же самое. Так что возвращаясь обратно к истории и вот такой у меня немножечко размытый вопрос про то, что такое буддизм. То есть, с одной стороны, понятно, ну, за две с половиной тысячи лет буддизм – это огромное, огромное, проработанное, очень разнообразное, огромное количество школ в самых разных э, направлениях, в самых разных странах, условно, в Японии в Таиланде очень разный буддизм, да, ну, но, но в, и, 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 и в Монголии, да, скажем, в Монголии, в Японии и, и в Таиланде. Но, э, то есть это огромная философская школа, набор даже разных философских школ. То есть, понятно, тоже это огромный путь эволюции за несколько тысяч лет. Но вместо того, чтобы вот через это описывать, я попытался с другой стороны зайти, что есть какие-то вот такие общечеловеческие штуки про э, обыкновенно слабые, обыкновенно сильные и необычайно сильно развитые, внутренние способности к, ну, можно сказать, и, и выходу за пределы обыденного сознания, восприятия, можно сказать, к исследованию своего восприятия. И Будда исторически был одним из тех, кто ну вот этим занимался в середине первого тысячелетия до нашей эры, занимались тогда этим Многие, такой знаменитый философ, психолог, психиатр Карл Ясперс, первый половины XX века, у него есть такой термин «осевое время», «actual time», «осевое время». И осевое время – это вот момент середины первого тысячелетия до нашей эры, когда внезапно появляется… Ну, по сути, появляется вот эта новая волна индийской цивилизации, новая волна греческой цивилизации, новая волна в иудаизме, китайская мысль, то есть, условно, Лаодзи, и Конфуций в Китае, Будда и Махавира в Индии и соответствующие персонажи, там, праменитым Педокл, Сократ в Греции, то есть, все они плюс-минус современники, там, с разбегом в сто лет, что само себе странно, до да? Конфуция, Лао-Дзи, Будда, ну, то есть все, кого, плюс-минус все, кого мы считаем выдающимися такими вот основателями соответствующих традиций, соответствующих цивилизаций человеческих, они вот примерно все были современниками, но ну, это довольно странно, если так подумать, и про это это не только Карл Ясперс подметил, но вот он много про это размышлял, как это так вообще получилось. И ноу-хау Будды было в том, что... Те учителя, у которых он учился, как бы, которые предшествовали да, ему, они больше опирались на вот эти вот особые состояния, в которые мы можем самостоятельно себя погружать. Через, через медитацию? Глу... Да, через медитативные созерцательные практики, ага. уходя, значит, от семьи, уходя блуждающим, странствующим аскетом куда-то в джунгле, занимаясь соответствующими практиками, можно погрузиться глубоко-глубоко в такие очень тонкие, очень приятные состояния сознания. Ну, и как гласит традиция, Будда обучился неплохо этому этому делу, это делать, но почувствовал, что это не решает его э, фундаментальный вопрос – А фундаментальный вопрос Будды — это полное избавление от страданий, полное и окончательное прекращение страданий. Вот если как-то определять буддизм, буддийскую традицию, все учение, то оно все так или иначе вращается вокруг этой темы, темы страданий и избавления от страданий. что называется «Четыре благородных истины». Будда очень часто в диалогах, когда ему задавали какие-то абстрактные вопросы, философские вопросы, он говорил, знаете, у меня есть по этому поводу какое-то мнение, но отвечать я вам не буду, потому что это вас только больше запутает, потому что большинство такого типа вопросов, они основываются на некорректных с точки зрения буддизма предпосылках, в стиле «давно ли вы перестали пить коньяк по утрам?». Ответить, наверное, можно так или иначе, но это будет только больше запутывать, поэтому Будда часто, частый рефрен, это я этому не обучаю, я обучаю только тому, что такое страдание, каковы у него причины и как от этого избавиться. Его ноу-хау было как раз в том, что ни одно состояние не может быть источником окончательного избавления от страданий. Да, не может быть, как это сказать, опор, опоры, а, опоры. Да, ну угу. То есть если все состояния изменчивы, да, даже самые экзальтированные, но ну, потом я возвращаюсь, и мне нужно идти попрошайничать, значит, подаяние собирать. Я, я сидел там в медитации, у меня было растворенное тело, я не чувствовал какой-то боли, дискомфорта, вообще было все так прекрасно, но нужно это состояние, из него выходить и дальше как-то жить. То есть оно временное, оно приятное, безусловно, но оно не является окончательным решением вопроса о страдании. А Будду интересовало именно это. Ну и неизбежным образом он пришел к довольно парадоксальным выводам, что и является основой именно буддийского прозрения, что ничто из нашего обусловленного мира не может служить вот таким вот окончательным успокоением. Да, нету такого состояния, которое будет: да, вот я достигну этого состояния, и там наконец-то мне будет навсегда хорошо. Такого просто не существует. И, соответственно, решение, которое Будда предложил, оно лежит совершенно как бы в другой плоскости, оно не относится к состояниям. То есть, да, работа над состояниями тоже в буддизме идет, ведется, говорится о том, что есть более благоприятные, менее благоприятные, но в конечном итоге такое вот абсолютное избавление от страданий, оно лежит за пределами любых переживаний, сквозь все переживания и, и, и за их пределами. Поэтому говорится, что все, что здесь в мире происходит, это ну, все взаимозависимо, все взаимообуславливает друг друга. Одни процессы тянут за собой другие, тянут за собой другие. И, соответственно, если что-то является результатом каких-то причин и следствий, как только они заканчиваются, оно тоже прекращается. Поэтому у окончательного избавления от страданий не могут быть какие-то временные причины. Так это не работает. Все, что нужно для поддержания жизни тела, как только это перестает работать, тело тоже перестает работать. Нет, нет нету вариантов других. Телефон, девайс да, выходит срок службы или там, ломается там, что-нибудь, и все. Он весь тогда ну, перестает работать автоматически. Перестает быть этим девайсом, в каком-то uh-huh. смысле. да. Ну, то есть там, это смартфон, нет, это уже кирпич. А это уже не смартфон, потому что то, что его делало смартфоном, перестало работать. Ну, вот если как-то очень, очень коротко, и прошу прощения, что, может, слишком а- размыто, но тем, тем не менее как-то так. То есть, с одной стороны, все эти, ну, скажем так, созерцательные упражнения, медитации, да, все, что, все, все то, что придумано, в том числе придумано Буддой, это, ну, я, я не считаю, что это что-то эксклюзивно буддийское, я вижу это скорее как что-то общечеловеческое, просто во всех народах и традициях есть люди, которым интересно вот это исследовать, да, и сейчас то же самое, есть люди, которым интересно там, быть певцом, быть инженером, быть там, еще кем-нибудь, а есть те, кто сейчас в 21 веке уходят в монахи, чтобы там, с утра до вечера медитировать. Поэтому это с одной стороны, а с другой стороны ну, да, ноу-хау Будды было в том, что он п- попробовал ответить на вот этот вопрос, а возможно ли окончательное и полное прекращение страданий при жизни, не прибегая к помощи каких-то высших сил, скажем так. То есть, да, в христианство тоже решает этот же вопрос, избавление от страданий, запредельной жизни. Но потом, да. Ответ, да, потом, потом. Если ты хорошо все сделаешь здесь, то потом тебе, значит, что-то гарантируется. Вот ну, буддизм отчасти тоже про это говорит, про возможность выйти из колеса перерождений и все такое. Больше сюда, в эту скорбную юдоль, не возвращаться. Но, тем не менее, механизм, за счет которого это происходит, он, ну вот, возвращаясь к началу нашего разговора, он, он абсолютно прозрачный, то есть он такой ну, технологичный, что ли. Он повторяемый, он не сильно завязан на какие-то мистические верования, представления о чем-то, что невозможно напрямую пощупать, потрогать. И за счет этого, в том числе, именно, именно буддийские идеи иногда это называют там, буддийская наука или буддийская психология не случайно у этого сейчас так такое такое хорошее сочетание с современной с современной наукой с современным миром то есть ну, христианство, не знаю, иудаизм, там, так далее, мировые религии все-таки гораздо менее compatible, менее совместимы по разным причинам. Может быть, они и могли бы быть более, но вот оказалось, что буддизм, тем не менее, не в последнюю очередь, это вот то, что ты сказал, слова Далай-Лама о том, что, типа, если наука обнаружит что-то, что будет противоречить, докажет, да, что-то, что будет противоречить основным постулатам буддизма, то буддизму придется поменяться. Ни один духовный иерарх так ну то есть вряд ли так скажет иудейский там или, или или христианский иерарх
1: слушай такой вопрос тогда если в основе буддизма лежит вот эта вот история не про высшие силы то как работают буддийские храмы это я сейчас вот просто из головы придумал потому что я видел что есть большое количество людей которые типа ходят в храмах, поклоняются Статуям Буды, например. Вот. И, например, мы были в Эволгенском Датсане, где э, Лама Итигелов. Ну, то есть там прям телу, ну, я не знаю, кстати, Ламе, наверное, все-таки сказать не тело, а все-таки ламе, потому что там же есть своя история. Вот. Как это тогда работает? Слушай, ну, люди люди,
0: везде люди, и буддизм тоже, на самом деле, очень разный, и плюс к этому примешиваются какие-то местные народные верования, которые существовали всегда, и параллельно любым вот этим традициям тоже, точно так же, как христианство в себя впитывает какие-то языческие компоненты из тех, местностей тех этносов, куда куда приходят, как-то это впитывает. Точно так же и здесь. И это первый момент. Второй момент, что... Ну, можно сказать, что есть, как бы это сформулировать. Ну, в религиоведении часто говорят про эзотерическое, экзотерическое, уже в, в, в научном смысле слова. А, то есть, экзотерическое это то, что связано с внешними формами, как раз вот какие-то иконы, поклонения, статуи, ритуалы, праздники, вот я это все делаю, я тогда буддист, я там это делаю, я христианин. То есть, например, Я там по воскресеньям посещаю церковь, я соблюдаю пост, там у меня икона висит. Но это вот такая экзотерическая сторона религии. И эзотерическая, внутренняя, то бишь внутренняя и внешняя, внутренняя сторона — это все, что касается, ну, собственно, практик или внутренней культивации, то есть то, что ты внутри себя делаешь на уровне помыслов, на уровне эм, управления вниманием, перенаправления вниманием, перенаправления внимания от каких-то, не знаю, мирских вещей на другие. Занимаешься, короче, каким-то внутренним деланием Uh-huh. так или иначе в разных э, традициях это примерно одинаково называется достижение да, духа святого внутреннее делание внутренняя работа наигун на китайском языке созерцательные какие-то практики и так далее и для этих созерцательных практик и для этой внутренней работы вся эта внешняя форма в целом не нужна она это не, не является не необ необходимым компонентом. Но люди есть люди, и удобнее заниматься соответствующими делами, когда есть для этого соответствующий сеттинг, когда ты приходишь. Я могу, ну, я совсем, христианство совсем мне не близкое, религия и, как сказать, сама идея христианская мне, мне не столь близка, но я ценю, прекрасную тишину, за которой можно прийти в какой-нибудь красивый, невероятно восхитительно сделанный собор или, наоборот, какую-то маленькую тихую деревянную церквушечку. Это ощущается, то, что называется, намоленное место, да, когда место намоленное, это правда чувствуется. И поэтому бывают бывают места религиозные, которые э, сделаны пышно, но в них не чувствуется ничего глубокого, да, бывают места, которые простые, и при этом там чувствуются, и, ну, называй как хочешь, да, но это это важно, что это работает, это настраивает на определенный лад, плюс в буддийской еще традиции есть несколько главных, не, не в традиции, а в буддийском учении про избавление от страданий есть несколько ключевых механизмов, за счет которых это вообще избавление от страданий работает. Вот один из механизмов — это то, что э, все меняется, то, то, что я тоже уже упоминал. И раз все меняется, то, с одной стороны, невозможно опереться на что-то одно, знаешь, это как в компьютерной игре, где ты там под, под тобой мостик рассыпается по мере того, как ты там переходишь с, а, из, там. с одной твердой земли на другую. да, Тебе надо быстро бежать, потому что ступеньки там за тобой, дощечки, э- срываются в бездну. И поэтому говорится о том, что нету никакого особого состояния или особой вещи или чего бы то ни было в этом мире, на что можно окончательно опереться и получить переживания полного избавления от страданий. А с другой стороны, это означает, что надо более реалистично относиться к тому, как тут все устроено, и в частности, сонастраиваться с этим вот потоком изменчивых событий. К чему это приводит? Ну, как минимум на уровне обыкновенно сильно развитых навыков. А это приводит к тому, что проще отпускать, проще принимать. Да, то есть проще отпускать то, что на самом деле ушло, проще э, принимать то, что на самом деле уже здесь. Да, невозможно, если я уделяю этому по-настоящему внимание, то сложно отвертеться, отвернуться, да, приходится признать. Да. Как минимум, это вот такая сонастройка с потоком постоянно изменчивых событий. Это, это одна важная механика, зашитая в буддийские практики. А вторая важная механика, она про, она про то, что... Большинство наших страданий, оно, они основываются на не очень корректной предпосылке про то, кто мы такие и чем мы можем или не можем на самом деле обладать. То есть, когда я что-то теряю, я грущу, но во многом, что вот как раз обнаружил Будда одним из первых, ну или, по крайней мере, первым, первый про кого мы это знаем, кто это передал тысячам людей, это запомнилось на тысячелетие. Я что-то теряю и поэтому грущу. Оно основывается на не очень корректных предпосылках о том, что есть что-то, чем я могу обладать, что само по себе не очень понятно, потому что если то, все, что у меня есть, это поток переживаний, развернутых как-то во времени, да, я не, никогда не обладаю... Вот я сейчас на, на, на камеру показываю э, бутылку с водой. Если если я отношусь к этому как к вещи, как к факту, вот у меня есть этот предмет, бутылка с водой, то тогда у меня он есть, либо у меня его нет, либо она ломается, либо еще что-нибудь. Если я к этому изначально не отношусь как к какой-то вещи, которой обладаю, а это ну, набор переживаний в моменте тактильных, вкусовых, там еще каких-то, визуальных. Все, что у нас есть, это вот такой поток переживаний. У меня нет бутылки, у меня есть мгновение взаимодействия с ней, если угодно. Каждое мгновение им я тоже никак не обладаю, потому что оно тоже уходит в прошлое очень быстро, моментально. Поэтому это как бы одна сторона, да. Я... Там, что-то потерял и поэтому грущу, у меня что-то сломало. А если у меня никогда этого не было изначально, и я приучаюсь так на это смотреть? И это не какая-то иллюзия, а наоборот, это способ смотреть более реалистично на то, как у нас все устроено. А еще более глубокая история, она про то, что и меня такого тоже нету. Я, который чем-то может обладать, такого я тоже не существует. Да, что не только представление на вещи, оно у нас ну, скажем так, не очень реалистично, иллюзорное, но ну, и представление о себе, вообще, кто я такой, что я могу, чего не могу, чем я обладаю, чем не обладаю. И вот э, одно из открытий Будды, такое действительно ноу-хау, оно было про то, что э, большинство страданий возникает из-за вот этого некорректного самовосприятия. Все эти внешние формы поклонения – вернуться обратно к этим храмам, статуям и так далее. Что э, они, конечно, могут быть тоже завязанными на что-то эгоистичное, центрироваться на себе. э, Пусть у меня будет здоровье, пусть у меня будет ну, такие, то, что называется, просительные формы молитв, когда я прошу высшие силы, чтобы. Не знаю, чтобы у меня все было хорошо, у моих близких все было хорошо. И это это тоже есть, безусловно, и все мы так или иначе эгоистичны и хотим, чтобы у нас все было хорошо и у наших близких. Но при этом все-таки такая настоящая... И наверняка тоже многие видели таких людей, знают таких людей, когда настоящая форма такой глубокой религиозности, она очень самоотверженная, она очень не про себя, про других, она очень, когда люди отдают всех себя на вот такое служение, служение. поэтому, когда э, какой-нибудь индус э, три раза в день, или там сколько-то, я не знаю сколько, но неважно, э, идет и покупает свежие цветы, чтобы украсить эту статую, полить ее там молочком и там еще что-то, еще что-то, то То вот все эти действия, во-первых, они по определению бессамостные, то есть они они не про меня, они про эту статую. Они про этот ритуал, про эти действия, особенно если они еще совершаются в соответствующем каком-то собранном, включенном, внимательном состоянии, то это моменты, в которых нет у меня. И в эти моменты, они глубинно удовлетворяющие, глубинно спокойные, если угодно. Поскольку нету того, кому плохо, нету того, кому нужно, чтобы стало лучше срочно, что любая неудовлетворенность в моменте – это сейчас что-то не так. Я хочу, чтобы то, что сейчас поменялось на что-то другое, перескочило из того, что есть, в то, что могло бы быть, и надеюсь, что будет, но по какой-то причине этого сейчас нет. И вот на этой растяжке возникает напряжение. Или в прошлом что-то не так, еще более абсурдная история. В прошлом что-то не так. Как есть, так есть. И в настоящем. Как есть, так есть. Но на будущее мы можем влиять. И это как бы еще одна важная буддийская история, что на настоящее влиять не могу, но делая что-то в настоящем,
1: я могу влиять на что-то дальнейшее. Слушай, пока пока далеко не ушли, знаешь, у меня такой вот парадокс возник. В психотерапии достаточно есть важная история про присваивание. Когда ты понимаешь, ну, что ты присваиваешь какой-то опыт, ты присваиваешь, там, я не знаю, какое-то переживание и прочее. А как это тогда вот накладывается друг на друга?
0: Слушай, мне кажется, что во многом это просто способ говорения, да, и может быть даже о чем-то об одном и том же. Действительно, было бы странно, если бы буддисты говорили о присваивании себе своего опыта, потому что вроде как весь дискурс, он про про противоположное Присваивание себе своего опыта — это то, что ведет к страданию. Но... Потому что нет никакого присваивания, нет никакого себя и так далее. Но немножечко хитрее. Речь не о присваивании как таковом. Но вот один из главных навыков, которые культивируются в буддийской практике, это навык равностности или уравновешенности. Нейтральность. И навык рав... Нет, это не нейтральность. Нет? Это скорее mm. это скорее открытость и позволение. Mm. Это, скорее, это скорее про то, что если я сейчас чувствую э, грусть, Равносность по отношению к этой грусти, значит, что я не пытаюсь с этой грустью что-то сделать, с этой грустью все так. А мне не нужно пытаться ее подавить, мне не нужно пытаться ее избегать, мне не нужно пытаться ее предотвращать, с этой грустью все уже так. Да, большинство людей, которые приходят в терапию, потому что им нужно что-то сделать со своими эмоциями, это, как правило, либо потому, что эти эмоции дискомфортные, и это сложно выносимо, да, я, мне сложно справляться с эмоциями, они неприятные, либо они подталкивают, либо они искажают как-то восприятие, да, я вижу сквозь эти эмоции мир по-другому, чем мне хотелось, бы, или они приводят к, там, подталкивают меня к каким-то действиям, которые, да, я хочу жить по-другому, все это при этом направляется на на борьбу с эмоцией. То есть если эмоция — это причина, то надо с ней что-то сделать, и тогда не будет этих следствий. Ну и в современной терапии тоже уже давно идут другим путем, и в буддийской практике тоже идут другим путем. То есть с этой эмоцией все так, с этой мыслью все так. Что будет, если я за нее цепляться не буду, наоборот? Если я не буду пытаться ее оттолкнуть, подавить или, наоборот, удержать, задержать, как бы действовать из, из отвращения или из жадности. Mm. Что будет, если я не, не так, да? И в этом плане тогда все то, что является предметом работы с терапевтом, весь вот этот наш багаж э, нашего Прошлого, по сути, как бы, замороженного, да недопрожитного, не интеграторивая, не как-то да, не принятого, не знаю, опыта, можно говорить вот таким буддийским языком, что это просто происходит, потому что э, эти события не были прожиты с достаточным количеством ясности и равностности. То есть идея, ну, один из способов, как можно про это сказать, да, с буддийской точки зрения, что мы пробуем каждое очередное событие проживать целиком и полностью. Вот, вот оно есть, и вот оно ушло. И вот следующее, и вот оно ушло. И если в них не залипать, не застревать, то они и в этот багаж не прекращаются. То, что называется санскары, кармические отпечатки, кармические впечатления. Там есть вот эта этимология про что-то впечатывается, да, какой-то отпечаток, как следы прошлого или что-то, да, в нашем настоящем. Так вот, если проживать целиком и полностью, то оно все смывается. Дождем отпечатки в земле дол- долго не сохраняются, только если мы это как-то замораживаем, консервируем. Ну и сейчас вот очень много говорят про травму, психологическую, эмоциональную травму, вот это как раз такие, да, н- н- недопрожит какие-то штуки. Соответственно, поскольку они формировались в тот м- по определению в тот момент, когда не получалось с ними совладать, то иногда это может само проходить, просто что человек взрослеет и получай- появляются какие-то другие методы совладания с вот этими переживаниями, они поднимаются на поверхность, когда снова у них появляется возможность быть допрожитыми, но в большинстве случаев так не происходит и э, в большинстве случаев люди когда, ну, знаешь, когда там, не знаю, прошло 20 лет, а все еще больно говорить про это. Ну, больно, это нормально? Больно, но... Невозможно, вот это ненормально, наверное. Да, да mm-hmm. по, 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 по разной степени этой, этой да. больности и воздействия. И если, как бы, э, мои способы совладания с этим остались на том уровне, на котором они были тогда, когда эта травма сформировалась, то есть когда у меня, собственно, не получилось с ней совладать с этим переживанием эмоциональным, пришлось его как-то в себе задавить, не знаю, и так далее, то когда мне уже сейчас там 40 лет, 60 лет, 80 лет, и соответствующие переживания с поднимаются на уровне тела, на уровне там, мыслей, воспоминаний и так далее, то я как бы заново ретравматизируюсь. То есть мне нужны э, другие более умелые, более адекватные, более взрослые уже теперь способы совладания с этими штуками. И тогда, если это происходит, то постепенно э, они допроживаются, доупаковываются, доинтегрируются, и таким образом как бы да, можно их себе присвоить, но автоматически через это отпустить, перестать за это цепляться, перестать это тащить за собой. Гораздо свободнее, легче жить. То есть в этом смысле, мне кажется, что тут на самом деле как бы глубинного противоречия нет. Это только такая поверхностная на уровне слов да, про
1: присваивание или отпускание. Что нужно делать, чтобы называть себя буддистом? Я понимаю, что можно просто такой. Теперь я буддист. Это знаешь, как писатель: а сколько ты книг написал, еще не сколько, я только готовлюсь. А, вообще, это важно, нужно, или это тоже какой-то карго-культ, может быть. Не знаю, я не буддист, так что мне сложно
0: ответить на этот вопрос. Ну, нет, ладно. Конечно, есть, Есть, ну, нет, то, что я не буддист, не лукавлю, а про остальное, да не вижу смысла как-то... Кому-то это близко, да, вот эта ассоциация с традицией. Для меня никогда это не было важно, я никогда как-то... Всегда старался, в общем, не быть в мейнстриме, и, может быть, это... Тоже какие-то мои уже личные травмы особенности характера, но тем не менее. Окей, короче, формально, чтобы стать буддистом, достаточно принять буддийское прибежище. Это такая формула буддийского прибежища, соединение с так называемыми тремя драгоценностями. Это Будда, Дхарма и Сангха. Будда — это учитель, Дхарма — это учение и Сангха — это комьюнити сообщество практикующих. И формула звучит так, что я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Дхарме, я принимаю прибежище в Сангхе. То есть, другими словами, Будда — это мой учитель, Дхарма — это мое учение и Сангха — это мои коллеги, с которыми мы вместе это делаем. И... По факту, наверное, принятие прибежища и следование обетом для мирян – это то, что делает вас буддистом. Пять обетов – не убивать, не воровать, не лгать, не прелюбодействовать и не принимать интоксикантов. Можно, например, прочитать книгу «Дзонг Сарак Хен Церин Паче» «Отчего вы не буддист?» – короткая книжечка, и это будет тибетский вариант – Ответа на этот вопрос. Отчего вы не буддист? Да, на русском языке прекрасная книжечка. Спасибо. Вот. Это, это вот как бы, если говорить формально, да, то формально это прибежище 5 пять обетов. Если говорить э, как-то э, глубже, то поскольку у меня у самого такие, такая призма созерцательная, то, на мой взгляд, буддийская практика раскрывается когда вы начинаете делать эти буддийские практики. То есть когда вы начинаете пробовать таким образом исследовать свое пространство воспринимаемого. Ну, Прямо сейчас каждый из нас что-то слышит, видит и чувствует. И на это накладывает какую-то концептуальную сетку. Вот я, вот я сижу в комнате, вот вот передо мной компьютер. Это все пространство идей. Я не переживаю напрямую компьютер, я не переживаю напрямую себя, и даже нет такого, что я говорю, я слушаю. Если вот наблюдать тщательно, внимательно, исследовать, как то в прямом опыте возникает все, то это все не настолько очевидно, это все конструируется постфактум, конструируется концептуально. Можно любого современного нейрофизиолога про это почитать или когнитивиста. Ну, например, на русском языке классная книжка это Томас Метцингер "Туннель Эго".
1: Очень жесткая книжка, к которой нужно подходить очень аккуратно, да?
0: Или, или российского автора э, хлоп, про хлопок одной ладони Николай Кукушкин. Николай Кукушкин, да, примерно то же же самое, да, чуть по-другому, не в переводе, а хорошим (laughs) русским языком. И не только он, ну, то есть, короче, это это абсолютная э, данность современной нейронауки, что мы свои переживания конструируем постфактум, э, собираем из разрозненных частей, склеиваем в какое-то единое целое, не сказать, что сильно когерентное, если начать в этом разбираться. Не только постфактум это все собираем ежесекундно, но и ретроспективно собираем, достраиваем то, что было в прошлом, и перестраиваем, подтягиваем это под наши э, потребности. То же самое происходит с эмоциями, то есть современный такой конструктивистский подход к эмоциям, к чувствам. Опять же, вот очень рекомендую. Тоже на русском языке есть книга Лиза Фельдман-Баррет: Как рождаются эмоции, где про это очень это супер бестселлер это такая вершина тоже современной пока что
1: науки. Хочу, хочу тоже добавить по поводу переживания в настоящем и в ретроспективе. Есть короткое выступление Дэниеля Канемана на Теди, где он как раз про это очень понятно и хорошо говорит. Ага.
0: Да, про э, нарративное я и переживающее да. я Да, тоже очень рекомендую. Всегда тоже всем своим ученикам, студентам тоже рекомендую посмотреть. Коротко, 18 минут, и очень э, ужасно интересно. Так вот, э, вот это, мне кажется, то, что ну, как сказать, это не делает вас буддистом, наверное, но в своем ядре буддизм все-таки про это... Они да, а про внешние формы, про вот, про вот это, про исследование того, как наше восприятие устроено и как просто из-за того, что никогда на это внимание особо не, не обращали, пан да, intended, так сказать, обращать внимание. Да, мы действительно на это никогда не обращали внимания и поэтому никто не, ну условно говоря, никто этому не учит таким образом, да, в, в, в обычном каком-то нашем культурном дискурсе в, в садиках, в школах, там родители, никто этого особо не знает. не умеет этого не делать поскольку у нас нету этого навыка просто потому что любой навык это там сотни тысяч повторений одного и того же вот любой навык ну и соответственно если у нас сотни тысяч э, повторений ежедневно, сотни тысяч, (сотни) что уж там, закрепление какого-то определенного способа восприятия себя, мира э, и всего такого, все, что у нас есть, это наше пространство переживаний, пространство восприятия, ну, то есть все, что с нами происходит, то, что я вижу, слышу и чувствую из секунды в секунду, это все, что у меня есть в моем субъективном мире, в моем этом туннеле эго, да, и из этого же я черпаю какую-то информацию, из этого я складываю какое-то мировоззрение, да, понимание того, что я, как я и так далее. Так вот, если коротко, то буддизм говорит, что почти все это невежественная иллюзия, неправильные выводы, ведущие к неправильной картине мира, ведущие к гораздо большему страданию, если уж на то пошло, чем возможно было бы. Никто не отрицает того, что люди болеют, никто не отрицает того, что присуще этому миру, и дискомфорт присуще этому миру, и нашей жизни. Никто это не отрицает. Буддийская математика говорит о том, что мы вот эту реальную боль и реальный дискомфорт умножаем еще там на много порядков всяких штук, которые мы просто некорректно накручиваем на это. И результате нам гораздо больнее, чем могло бы быть, и что самое обидное, это боль, это страдания приводят к действиям, которые еще... Как это... ну, Вот есть такое современное выражение про то, что «hurt people hurt people». Раненые люди Люди, которым больно, делают другим больно, ранят других. То есть это цепочка, которая передает дальше и дальше и дальше. Вот это обидно. Ладно еще там мое собственное страдание, но из-за своего невежественного восприятия того, что э, я чем-то обладаю, и я страдаю от того, что я мало чем обладаю, мне нужно больше чего-нибудь, а у соседа больше чего-нибудь появляется зависть. И, соответственно, я там, не знаю, выбираю отнять у соседа, чтобы у меня было побольше.
1: Все совпадения вымышленно. Вот. Да.
0: Ну, ну вот, да.
1: Э-э- да, ты вот сейчас говорил, я вспомнил. Штуку, которая въелась мне в голову, как раз из твоей статьи про экт а, на России космосе, а, про то, что боль неизбежна, страдание опционально. И вот эту штуку я достаточно часто вспоминаю, она достаточно сильно поддерживает, или ее ощущения концептуальные. Слушай, давай под завершением тогда может быть как-то несколько шагов, каких-то советов, вот про ту штуку, которую ты вначале предлагал: типа, как буддизм может помочь в сложные времена? Вот про вот эту. <пл*> типа да-да-да. <св Estee> мы по традиции, единственные слова, которые запикиваем в нашем подкасте, это слово <пл*>. то есть мы не запикиваем мата, а <пл*> запикивай, это будет смешно. <пл* <св->
0: <пл*> окей, окей. Способы умелого взаимодействия жизни. жизнью. Хенты. Ну хорошо, да. На самом деле довольно сложно выбирать какие-то маленькие конкретные такие приемы и шаги, потому что это неизбежно будет но это будет не совсем про буддизм, скажем так, да, то есть это это будет такое сильное-сильное-сильное упрощение, но, безусловно, вот вся современная традиция mindfulness, практик, практика осознанности, это вот то, что вышло из буддизма и как раз является ответом на всякие ситуации стресса и при этом несет в себе эту буддийскую суть, да, но является абсолютно светскими, Методами, как минимум, первый шаг, про который я бы говорил, это про возвращение к себе, в принципе, бесконечном потоке плохих новостей, которые я не не хочу звучать как сторонник теории заговора, но нужно понимать, что все новости, без исключения, которые вы потребляете, их кто-то для вас определенным способом выбирает. Любое медиа, у любого медиа есть своя повестка, скажем так. Они предлагают под определенным углом новости. И дальше мы в этих новостях залипаем, зависаем, не понимая, что это не просто какие-то факты. А даже если это факты, вот я узнал сегодня про то, что сегодня в мире происходит, там 10 фактов вот таких, да, на основе этого я что-то там себе формулирую. А если бы я узнал 10 еще дополнительных фактов или 10 других фактов, как бы это повлияло. Короче, это я сейчас долго и чуть в сторону ухожу, но то, что я хотел сказать, это имеет смысл возвращать и присваивать внимание себе, то, что с вами происходит. Конечно, далекие события, там взмах крыла бабочки, все такое, это, это... Конечно, влияет на нас, но от того, что наше внимание теряется в бесконечной тревоге, цепляясь за новости, на которые на которые мы реально не можем повлиять, там и реально не можем в моменте каких-то продуктивных действий сделать, чтобы появились какие-то другие новости. Я даже, ну, безотносительно с нынешней понятной ситуации, да, и, и это не про то, что там, нет, мы беспомощно, ничего не нужно делать, оно как-нибудь само рассосется. Это тоже не об этом. Первый шаг — это заметить, насколько наше внимание нам не принадлежит и насколько наше внимание, э, на, насколько новости, не знаю, телевидение и так далее, этим манипулируют. Э, не только новости и телевидения, зай, зай, зайдите в любой супермаркет, и можно легко увидеть, как нашим вниманием управляют. Не случайно сейчас много говорится про то, что наша эра – это эра экономики внимания, да, экономики внимания. Все борется за наше внимание, любая соцсеть заинтересована, чтобы мы там оставались подольше, да, то есть наше внимание было бы к ней приковано, не переключаясь, там и так далее. Поэтому первый шаг – это заметить, куда вы и зачем инвестируете свое внимание и насколько это приводит к пользе для вашей жизни. Это шаг первый. Шаг второй. За счет того, что мы перенаправляем этот высвободившийся ресурс внимания, направляем его на себя, мы можем начать замечать, а что нам действительно важно, а что нам действительно нужно, а что нам действительно полезно, а что действительно имеет отношение к нашей непосредственной жизни. Без этого сложно говорить о каком-то жизненном благополучии. Если у меня нет контакта с собой, если я не чувствую, что мне пора спать, если я не чувствую, что мне не нужно сейчас снова есть, если у меня не хватает, не знаю, телесной осознанности и так далее, то просто ну, о, каком, о какой работе над благополучием может идти речь, это же не абстрактная штука, которая в вакууме возникает, это не что-то, что вам дядя с экрана расскажет или тетя, это не что-то, что можно в книжке прочитать, это что-то, что можно только узнать, изучая себя из мгновения в мгновение, изучая, что меня делает это счастливым, меня делает это несчастным, никто за нас эту, к сожалению, работу не сделает, это не абстракция. Поэтому это второй момент. Третий момент, чтобы это реалистично развивать, Нужны паузы. Наши современные скорости, к сожалению, этому совсем-совсем не способствуют. Чем дальше, тем хуже в этом плане. Да, уже у фрилансера нет ни выходных, ни отпусков, там ничего, ничего хорошего. Возможность просто посидеть и посмотреть с балкона вдаль, возможность просто выпить чашку кофе и выкурить сигарету, не делая параллельно с этим больше ничего. Возможность погулять по парку, э, похрустеть снегом, там или какая у вас погода сейчас, когда вы это слушаете, пошуршать листьями, потрогать кору э, э, без подкаста в наушниках и так далее. Какие-то вот такие моменты очень-очень важно себе возвращать и присваивать, потому что это это что-то, что нас соединяет с экзистенцией, как бы с ощущением себя живыми, с ощущением чего-то большего, соединяет с природой. Когда мы просто бегаем по машинному лабиринту своих собственных идей, то есть мы просто находимся постоянно в потоке дел, которые нужно делать, потому что, ну вот, как бы история такая, да, Витя должен петь там, то-то, то-то, поэтому сидит за компьютером и делает то, что обещал Петя, потом э, приходит Маша, и, короче, история продолжается, Да, она все время бежит, она ник- никогда не, не останавливается, история. Но из нее можно сделать шаг в сторону. Да, это Витя, который сейчас сидит э, там у окна и смотрит вдаль. У этого есть этот исторический компонент. Но что, если на эти три минуты появится возможность переключиться на просто созерцание, проживание этого как просто потока событий, проходящих сквозь меня. Вот это вот картинка перед глазами, вот эти вот звуки, вот это дыхание, вот это ощущение тела. И это переживание такого экзистенциального, оно очень важное. Это что-то, что находится за пределами думающего ума. Это что-то, что находится за пределами... Моей отдельной обособленной жизни, то есть это действительно ну как-то вот соединяется с чем-то большим, вечным, там и так далее. Это очень-очень важно. Поэтому делать вот такие пятиминутки, трехминутки в день, если вы курите, ну, значит, курите, используйте это так, если вы пьете, не знаю, чай, кофе, делайте это так, если у вас есть куда пойти прогуляться параллельно, повторюсь, да, не ставя какой-нибудь подкаст, этот. Если вы сейчас идете, по, по, гуляете по парку и слушаете этот подкаст, поставьте его на паузу на несколько минут и просто выньте наушники и просто пройдитесь, открываясь сенсорно, да, к тому, что вы слышите, видите, становясь более восприимчивыми. Это э, вот такой очередной третий, да, момент. Ну и, наверное, еще один финально это то, что... Благодаря этому появляется намного-намного больше ресурса для саморегуляции, то есть гораздо больше контакта с устойчивостью, гораздо больше контакта с покоем, как минимум от того, что вы начинаете все лучше понимать, что вам нужно и что для вас работает, как максимум, потому что сами эти паузы — это уже момент глубинного какого-то переключения, перезагрузки, через это дальше можно добавлять дыхание, дальше можно добавлять какие-то элементы расслабления там и так далее, но это вот, наверное, такие будут первые несколько важных шагов.
1: Спасибо тебе большое, это правда очень важно. Ты говорил про про третий пункт, про сигарету, я вспомнил книгу «Избавление от зависимости» Жатцена Брюера, да, вот он там так, такой же пример, Он, как раз это способ избавиться от зависимости, но ну, если курите, ну курите с максимальной внимательностью, наблюдайте, как что с вами происходит, что вы чувствуете, как вообще вы ну, это а все Ну, еще...
0: собственно, так это устраивает, а, ну вот, да. бросить курить. Да? Да. да, ты говоришь, да, Жатсон Брюер — это один из мира ученых-исследователей медитации, влияние медитации на мозг один из там, топ 10 специалистов в мире по этой теме, и есть книга на русском языке «Зависимый мозг». Да. А, «Зависимый мозг», да. За, да, и, наверное, еще есть один элемент, это не буддийская штука в строгом смысле слова, но это что-то, что вот, как compatible, да, сочетается хорошо с темой про интеграцию какого-то недопрожитого опыта, легче отпускание и все вот это, это физическая активность. Физическая активность. Если вы офисный хомячок, если ваша жизнь в основном проходит за компьютером, удивительно, насколько проще будет справиться со стрессом, если нормализовать для себя сон и питание и заниматься физической активностью. Физическая активность, причем такая высокоинтенсивная физическая активность, это что-то, что очень хорошо... Ну, сейчас модное такое словосочетание, завершает циклы стресса. Там, да. Ну, какие-то вот такие, да, протрястись, протанцеваться, утанцеваться до да, 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 да пота, да, там поставить несколько треков любимых, поплясать от души. Именно поплясать, именно вот такое слово, да, протрястись, пропрыгаться, проораться, побегать, да, какие-то вот такие штуки, которые высокоинтенсивные, такие чуть взрывные, ну, естественно, контролируйте, чтобы это было без какого-то членовредительства.
1: Насколько я помню, Бадхидхарма, когда пришел в Шаолинь, он такой, типа, а что вы сидите как дураки постоянно? Вот вам комплекс упражнений, типа, разбинайтесь. Там какая-то такая история была, но я ее, конечно, совсем не так рассказал. Не, не совсем так, он перед этим... Ну, во-первых, это легенда, да, но даже, даже как легенда,
0: он, он перед этим сам несколько лет сидел, смотрел в одну точку, значит, в стену, а потом, поскольку вышел из медитации не мог ни согнуться, ни разогнуться, то, типа, как придумал этот комплекс. Но, тем не менее, да, конечно, конечно. Это, О, ну, это чисто, это чисто шаулинская тема. В целом для буддийских школ не очень свойственна какая-то такая телесная практика, упражнения. Но есть несколько направлений, где это в большей степени используется, то, что называется буддийская йога в тантрических школах
1: и вот, да, шаолинское кунг-фу. Ждем заявления Далай-Ламы на тему ⁇ типа ребята, физкультура ⁇ Спасибо тебе большое, спасибо, что нашел время, спасибо, что рассказал такие классные штуки. Очень тебе рад. Очень взаимно, пусть будет полегче и попроще.
0: Благодаря всему этому, если из этого можно извлечь несколько пип-пип, то будет хорошо.
1: С вами был Легко, просто и подкаст. Concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.